0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. În secolul XVIII, René Descartes a pornit o formă de raționalism care susținea un sistem metafizic dualist între cele două substanțe finite, mintea și materia. Cu alte cuvinte, el a pornit o direcție întreagă în filozofie bazată pe dichotomia minte corp care reușise din concluzia lui că unicul lucru de care putea fi sigur e că se îndoiește și respectiv există un eu separat de corp care se îndoiește. Însă neuroștiința și biotehnologia contemporană vine în antiteză cu ideea lui. Aflăm tot mai mult din cercetări că mintea nu este separată de corp, de fapt percepția eu nostru... Uh, nu se află doar în creier, ci și în sistemul nervos, în membrile noastre, în toate receptoarele, în medo-spinării, deci toate la oaltă, creează percepția, senzația euului nostru. Un exemplu simplu de înțeles este uiti cât de mult s-a dezvoltat industria protezilor, da? biotehnologia. Protezilor. Deci, primele prototipe erau mai mecanice, mai statice. Acum deja ele se conectează la nervi prin electrozi. Și de fapt, prezic, prin AI, prin machine learning, prezic uh, mișcările intenționate de semnalele nervilor și apoi transformă aceste semnale în uh, mișcările ale membrilor robotice, ale protezelor. Uh, cineva îți minți spunea din savanță. They take biopotentials, adică aproape nici nu semnale, sunt un fel de prezicerea semnalelor. Deci suntem într-o etapă a biotehnologiei în care nu vorbim doar de mișcările mecanice ale protezilor, dar participarea AI-ului, machine learning, în a prezice semnalele, ori biopotențialele, cum îi spuneam un savant, care se transformă în ulterior în mișcări ale protezelor robotice, da? Deci procesul e mai complex decât era inițial Și aici apare o întrebare În ce moment noi considerăm omul om? Adică câte proteze, câte argumentații, câte organe sintetice pot fi într-un om Ca noi să spunem că el deja încetează să fie om Pentru că sunt diferite tabere. Unii ar spune că în genere nu numai un organ sintetic Ori o proteză deja îl face mai puțin om Unii ar spune că nu, principalul că mintea lui se păstrează Deja corpul e pur și simplu un vehicul de fapt, pot să fac și o analogie. În cazul dat, care poate ar face mai interesant întrebarea asta, să compar două jocuri video care într aceste două viziuni diferite. Uh, Deus Ex Machina, Human Revolution, încă juca în ea tare de mult. Mm. Plotul acestui joc, în principiu există lumea în care biotehnologia și cibernetica a crescut așa un nivel avansat, că oamenii pur și simplu își procură argumentații, dar Organe mai artificiale, mai, mai bune de fapt decât organele naturale iar și proteze tot felul de argumentații. Și din cauza asta se creează două clase diferite de oameni. Da? Oamenii superiori, aia cu augmentații și oamenii inferiori, aia oamenii vechi care n au și, De fapt există o întreagă dezbatere filosofică în joc în care oamenii la îndoială dacă oamenii ăștia cu argumentații mai sunt oameni, pentru că unii au atâtea argumentații că abia îi recunoști în forma lor, așa, umană, organică, da? Unii argumentează că nu, ei încă oameni, pentru că mintea lor îi în principiu aceeași. Și da, întreaga dezbatere în lumea asta din Deus Ex Machina, îi, dacă noi putem înceta să credem că un om e om, în caz că are mai multe augmentații. Ca, care e momentul, de, what's the stopping point? Când noi spunem noua asta, deja noi om, are, de exemplu, simplu, zeci de augmentații. De fapt, puteți aici să Punc și în terminologie de Deus Ex Machina, care înseamnă, din latină vine, God out of the machine, da? Dumnezeu din mașină. Nu o să mă duc în paralela asta, dar research it if you want, it's actually interesting. Și filmul tot e bun, Deus Ex Machina, dar e separat de joc, e cu tot Dar în contrast cu lumea asta din Deus Ex Machina, e lumea din jocul Soma. Sumărzând plotul, protagonistul Simon trezește într-o instalație de cercetare subacvatică și își amintește că el a avut un accident cu reni cerebrale grave, hemorragie craniană și așa mai departe. Și au fost de acord ca să-i facă un fel de scanare experimentală a creierului. Și parcursul plotului, el de fapt află că în instalația aia subacvatică există un AI care o decis să salveze rasa umană prin a-i integra biomecanic. Deci, Simon, el întâlnește roboți care cred că sunt oameni. Și el, de fapt, află că unii roboți conțin conștiințele aplodate, da? Cu un fel de conștiințe încărcate în sisteme care aparțineau unor oameni. Și de deci, ce în lumea asta jocului? În principiu, ni se afirmă că omul îi doar mintea lui, da? Că mintea lui, dacă e încărcată într-un robot, cel robot vine conștient, atunci prin ce asta nu e o ființă, da? Și deci e, e altă dezbatere, e, e, perspectiva că omul e mai mult mintea lui. Deci corpul e pur și simplu un vehicul și nu are importanță în ce formă e el. Pe când deus ex machina, mergi vorba de augmentație și la ce moment omul om încetează să fie om. Și deci astăzi continuăm tema inteligenței artificiale. În videoul precedent am vorbit despre moralitate. Tot am citit un articol din jurnalul Filosofi Final. Astăzi începem să vorbim despre conștiință. Și astăzi de fapt ne concentrăm asupra unui argument care se află în minoritate. Deci autorii acestui articol sugerează că de fapt e posibil ca AI-ul să devină conștient. Deci este o posibilitate și da, e un argument mai nepopular, dar interesant să-l analizăm pentru că... Da, pentru că nu e atât de popular. Articul se numește Can machines be conscious? Pot mașinile fi conștiente? Scris de Sebastian Sunday Greve și Yu Xiaoe sau Xiaoe. Deci ei descoperă un mod neașteptat în care răspunsul este da, că ma- mașinile pot fi conștiente, de fapt. Articolul la fel, e din ediția 155 ca și articolul precedent. Alan Turing a crezut că este posibil, ce obțin în teorie, să creeze mașini care să se bucură de căpșuni și frișcă, preferatele vierei britanice. De aici putem deduce că el a crezut, de asemenea, că este posibil, din nou, ce-l obțin în teorie, să creeze mașini care să fie conștiente. Pentru că nu te poți bucura cu adevărat de căpșuni și frișcă dacă nu ești conștient. Sau poți. În orice caz, Turing a fost foarte explicit în ceea ce privește faptul că el credea că mașinile pot fi conștiente. Cu toate acestea, el nu credea că este probabil ca astfel de mașini să fie realizate în curând. Nu pentru că ar fi considerat sarcina deosebit de dificilă, ci pentru că nu credea că merită efortul. Este posibil ca o mașină să poată fi făcută să se bucure de acest fel de mâncare delicioasă, dar orice încercare de a o face, să facă acest lucru, ar fi o idioțenie, scris el în influenta sa lucrare, Computing Machinery and Intelligence. Oh boy, Turing, you had no idea where the fuck we're gonna go. Da, era foarte deliz baiatul. El a adăugat că și menționarea acestei probabile incapacități de a se bucura de căpșuni și frișcă ar fi putut să le separă frivolă cititorilor săi. El explică, citez, Ceea ce este important în legătură cu această dizabilitate este faptul că ea contribuie la unele dintre celelalte dizabilități. De exemplu, la dificultatea ca între om și mașină să apară același tip de prietenie ca între un om alb și un om alb, sau între un om negru și un om negru. Am, închid citatul. Amintindu-ne astfel, așa cum obișnuia să facă, că oamenilor le-a fost întotdeauna dificil să accepte că unii indivizi, chiar și din propria specie, au capacități sau valoare egală. Așadar, el spune că importanța faptului că mașinile nu se pot bucura de căpușuni și frișcă rezidă în faptul că acest lucru este un exemplu al unei incapacități mai largi a mașinilor de a împărtăși anumite elemente ale vieții umane. A avut dreptate, cel obțin în princip, la fel cum a prezis cu exactitatea succesul rețelilor neuronale artificiale al învățării automate în general și al învățării prin întărire în special. Totuși, Turing a greșit când a prezis, așa cum a făcut un în mod explicit și repetat, că nu se vor depune eforturi mari pentru a crea mașini cu capacități umane distincte, dar neintelectuale. Din potrivă, cererea tot mai mare de roboți de chat, asistenți virtuali și roboți casnici arată în mod clar că este adevărat contrariul. Dacă mașinile pot fi făcute să fie conștiente, probabil că le vom proiecta mai devreme sau mai târziu. Exact. Dacă omul poate face ceva și încă nu nu a analizat bine consecințele, el o să fac, De fapt, nici nu știu. Asta e ca, ca un fel de versiune, știu, Murphy's Law. If something can go wrong, it will go wrong. Poate în caz dat nu necesar will go wrong, necesar poate va fi doar rău, dar... Hai să spunem așa, dacă omul are curiozitatea, el o să exploreze. Și deja unde duce curiozitatea asta <coughs> și deja unde duce, curiozitatea asta rămâne de văzut. În plus din moment ce majoritatea oamenilor consideră că în general conștiința face o mare diferență, nu în ultimul rând din punct de vedere etic, întrebarea dacă mașinile pot fi conștiente pare suficient de importantă pentru ca mai mulți oameni să învețe să și o pună. Primul lucru care trebuie făcut pentru a răspunde la această întrebare este să precizăm ce înțelegem prin mașină. Atunci când Turing s-a întrebat dacă mașinile pot gândi, a restrâns termenul mașini la calculatoare digitale, același tip de mașină ca și marea majoritatea a dispozitivilor de calcul din zilele noastre, de la smartphone-uri la supercomputere. În momentul în care scria, în jurul anului 1950, tocmai ajutase la transformarea unei astfel de mașini în realitate. De altfel, el a furnizat și bazele matematice necesare pentru calculatoare, sub forma a ceea ce este cunoscut acum sub numele de mașină universală Turing. Da, ceea ce nu știu, el, mă rog, o un erou al războiului, chiar dacă nu a fost pe frontul de luptă, dar decodarea lui a unor semnale armate germane, o, se estimează că o a salvat sute de mii sau chiar milioane de vieți. Că, da, că a decodat semnalele la timp ca să salveze oamenii. Și, da, guvernul britanic uh, ulterior l-a pus pe anumite uh, medicamente ca să-l, uh, să-l să-l lecuiască de faptul că era gay. Dar asta deja e alt temă. Guvernul britanic și-a cerut scuze, nu știu când, acolo în decenii după, în anul 2000, nu știu cât. Dar, da, așa un, așa un absurd din istorie în care omul s-a luat sute de mii de vieți și pe medicamente să le <laughs> Da. Așadar, Turing mai avea încă mai multe explicații de dat, având în vedere noutatea computerilor de la acea vreme. În prezent, majoritatea oamenilor sunt cel puțin intuitiv familiarizați cu puterele de bază ale mașinilor de calcul, astfel încât ne putem scuti de o prezentare teoretică detaliată. De fapt, nu este necesar să limităm ceea ce înțelegem prin mașină la calculatoarele digitale. După cum se va vedea, modul particular de a întreba dacă mașinile pot fi conștiente pe care îl prezentăm aici, ne cere doar să stipulăm că ingineria relevantă nu este în primul rând de natură biologică. Iată așa. Iar și aici nu degeaba am adus analogiile alea două cu jocurile alea video, pentru că veți vedea niște tangență, ce îmi pare interesant. De departe, partea cea mai complicată a întrebării dacă mașinile pot fi conștiente este de a determina ce ar trebui să înțelegem prin cuvântul conștient. Cu siguranță, oamenii sunt familiarizați în mod intim cu conștiința, în măsura în care conștiința unui individ reprezintă pur și simplu experiența sa subiectivă. În acest sens comun al termenului, conștiință este acea calitate specială a ceea ce înseamnă să te afli într-o anumită stare mentală la un moment dat. Este aceeași calitate specială despre care mulți oameni sunt înclinați să creadă că trebuie să lipsească chiar și la cei mai sofisticați roboți. Dar principala dificultate în a întreba pot fi mașinile conștiente este că, în ciuda familiarității noastre naturale cu conștiința, încă nu cunoaștem natura sa fundamentală. Nu există o teorie unanimă acceptată cu privire la ce este conștiință și la modul în care ne putem da seama când aceasta este prezentă. Cu siguranță nu știm cum să o construim de la zero. Trucul, după cum vom vedea, este să ocolim această ignoranță și să ne folosim în schimb de familiaritatea noastră de bază. Făcut de om, sau man-made, cum era în original. Ne putem gândi la vreo modalitate promițătoare de a crea un lucru conștient, Desigur, există procrearea, dar aceasta ar încălca condiția noastră ca metoda de inginerie să nu fie, în primul rând, de natură biologică. Același lucru este valabil și pentru metodele regenerative, cum ar fi terapia cu celulele stem neuronale și nanotransfecția țesuturilor, care transformă celulele pielii în celule nervoase funcționale. Atât procrearea cât și regenerarea pot fi folosite pentru a construi lucruri conștiente, în special oameni, fie direct, fie indirect, prin restabilirea funcțiilor relevante. Cu toate acestea, din cauza naturii, în primul rând biologice, a metodilor utilizate, vom considera în mod natural că rezultatul nu va fi reprezentat de mașini conștiente, ci de oameni. Să luăm acum în considerare o metodă similară, dar diferită. Progresele recente în domeniul ingineriei biologice au permis restaurarea funcțională a unei părți a sistemului nervos uman sub forma unor membre protetice care sunt conectate cu creierul în ambele direcții, permițând astfel controlul motor fin și propriocepția, proprioception în engleză, adică cunoașterea intuitivă a poziției membrelor, precum și reducerea percepției membrelor fantomă. Deci despre asta vorbeam anterior și cred că voi include si niste videouri ca să vă dați seama de ce merge vorba în exemple. How do we provide feedback of are you touching something that's hot or cold? Are you picking up something uh, with delicate touch or are you actually like, really grasping it? It starts here, with their feedback system. We wrap the entire limb with with a, a large array of these sensors, and we look for very small minute changes. We try and go as simple as possible. Right now we use a vibration motor similar to what's in uh, cell phones. Tehnologia se află încă în stadi incipiente, dar oferă deja o dovadă empirică a ideii că anumite părți ale sistemului nervos uman pot fi refăcute cu ajutorul unor materiale semiconductoare, precum siliconul. Pare rezonabil să ne așteptăm ca acest lucru și cercetările adiacente în curs de desfășurare privind interfața neuronală om-mașină să producă progresie suplementare în viitor, astfel încât mai multe părți ale sistemului nervos să poată fi restaurate sau înlocuite, de asemenea folosind materiale precum silicon. În viitor, un quadrupla amputat ar putea să-și recâștige funcționalitatea completă a braților și a picioarelor, inclusiv percepția haptică, propriocepția, termocepția și așa mai departe. Da, de fapt, merge vorba și despre niște exoschelete. Au fost și prototipe de Și de fapt, dacă vorbim de proteze, protezele deja sunt prototipe, forme experimentale, a protezelor care, care simulează, mă rog, transmit cumva senzația de, de materie, da? Diferența de materie. De exemplu, dacă cu proteza atinge un pahar și, nu știu, o carte, ai simțit-o diferit. Și cred că it's just a matter of time until we go into that route, când vom deveni atât de avansați că vom face așa proteză, care literalmente simulează, nu știu dacă simulează cuvântul corect, de fapt, continua biopotențialele astea din, din membrele care nu sunt complete, deci semnalele din sistemul nervos care se transmise spre, spunem, membru fantomă, adică de exemplu, un om care nu mai are o mână. What we need to do next is convey the information that the sensors record back to the user in a a natural and intuitive way. Dr. Levi Hargrove, scientific chair at the Shirley Ryan Ability Lab in downtown Chicago, says in the future, implanted devices will be able to stimulate the nerves directly, harnessing the power of artificial intelligence to more fully merge man and machine. The field of AI is just accelerating so quickly. You hear of self-driving cars, industrial control. Robotele. Uh, they all use these algorithms. The importance of AI is going to be absolutely critical to unlock the potential of these limbs. Deci, asta se întâmplă cu, prin machine learning, se, se calculează predicțiile, da, prezicele astea a cum tu vrei de fapt, ce semnale tu transmiți, cum tu vrei să smiști mâna, așa se va mișca tot cu mai mult precizii membra asta, da, membru asta robotic și asta e fascinant. Dar, mă rog, asta o văd cu o mare parte pozitivă. Poate că biotehnologia asta anumea oamenilor care n-au capacități, spunem așa, normale, e un aspect foarte pozitiv în dezvoltarea asta, aș spune, știi, asta e dincolo de distopii, și toată panică asta, deși iar unii ar argumentași, asta doar doar începutul și să va ajunge iarăși poate într-o lume ca în de- 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 o sex machina, dacă în Jocul la care am menționat Who knows Tot, tot e ceva posibil De fapt asta și problema protezelor astea avansate Că sunt foarte scumpe Dar um, există exemple deja de companii Care au redus prețul Destul de mult De fapt este Eastern la Chappelle uh, LECO la Unlimited Tomorrow Să companie Care au redus costul la vreo 80-90% la membre. De- deci dacă era prețul inițial, nu știu, mai înainte, vreo 80.000 de dolari, de exemplu, un membru, o proteză de asta avansată, acum el ar vinde-o cu vreo, nu știu, vreo 4.000-5.000. Deci, stă alat, dar nu e atât de scump cum e și 80.000. Dar da, tipul interesant asta este, în lașapă l-am privit câteva despre dânsul, el, de fapt, la vârsta de 14 ani, când s s-o a ocupa, cu mă rog, cu proiecte de lui robot și inginerește, au creat un fel de prototip a unei uh, proteze tare interesant, niște materii care, pur și simplu, handmade aproape. Și proteza lui, deci un copil de 14 ani a făcut o proteză mai avansată ca cei ce era pe piață în, în timpul lui. Nu știu, cred că vreau mai mult de un deceniu în urmă. E fascinant, adică Asta tot ar fi, până la urmă, o problemă, affordability, da? Affordability of this thing. Dacă e prea scump, iarăși va crea o schizmă, societăți diferite, literalmente ca unde o ex machina. Oamenii care își vor putea permite să-și facă argumentații și oamenii care nu își vor putea permite. Pentru că, da, protezele îi ceva esențial, dar pentru oamenii care nu au dar iarăși, Asta doar început, poate într-adevăr noi să ajungem în momentul în care noi o să facem argumentație, adică care nu sunt necesare. Noi pur și simplu ne vom pune membrii robotici care sunt mai eficiente ca membrile noastre naturale. Who the fuck knows? It could be like that. Niciodată nu știi, dar asta clar e în viitor, dar Iarăși. tot e o dezbatere cât de curând asta se va întâmpla. Să presupunem acum că următoarele trei lucruri, care ar trebui să pară destul de banale, sunt adevărate. În primul rând, sistemul nervos uman, inclusiv creierul și spinării, este constitutiv al conștiinței umane. Acest lucru înseamnă că pentru orice se întâmplă în mintea umană, există o activitate a sistemului nervos care o susține. În al doilea rând, stările conștiente ale unui individ includ în mod normal experiența senzoreală bazată pe membre, deoarece sistemul nervos se extinde în membre. În al treilea rând, stările conștiente ale unor amputați includ experiența senzorială bazată pe proteze, deoarece părți relevante ale sistemului nervos au fost restaurate artificial, ca în exemplu de mai sus. Da, aici exemplu ăsta, fotografia asta. De aici rezultă că un astfel de membru protetic este el însuși parțial constitutiv al conștiinței individului, deoarece sistemul său nervos se extinde în membrul protetic. Da? Interesantă ipoteză. De fapt, kind of make sense in a way. poate e prea optimist această afirmație dar într-un fel are sens că de fapt membrele din simplu fapt că sunt controlate prin receptoare care vin din tot sistemul nervos care totul în fel de partea creierului nostru dar interacționează cu creierul um, ai putea spune că totul e partea conștiinței deci aici ne disprindem din lumea asta din soma Da apropo soma Înseamnă corp în greacă, dacă mă greșesc. Deci, da, distinct de suflet sau... So, uh, uh, da. În fine, da, continuăm. continuam. Uh, deci, deoarece metoda relevantă de ingineria unui membru protetic nu este de natură, în primul rând, biologică, putem concluziona că o mașină este parțial constitutivă a conștiinței lor. Hmm. Cu toate acestea, nu rezultă de aici că mașinile pot fi conștiente, căci este desigur posibil ca o parte umană să fie în cele din urmă necesară. Acest lucru poate părea deosebit de plauzibil, având în vedere faptul că integrarea părților mașinii în sistemul nervos luate în considerare până acum afectează doar sistemul nervos periferic, nu și cel central, adică nu măduva spinării sau creierul. Cu toate acestea nu este evident care este diferența relevantă dacă sunt înlocuite părți centrale sau mai puțin centrale. Cu siguranță există multe diferențe importante între sistemul central și cel periferic. Un picior nu este un creier, evident. Totuși, la un anumit nivel de abstractizare, părțile centrale și periferice ale sistemului nervos sunt într-adevăr același tip de lucru și anume activitatea nervoasă astfel încât posibilitatea teoretică de a înlocui orice parte dată a sistemului nervos devine greu de negat. Da, iarăși vorbim și de sintetizarea artificială a organelor, deja se întâmplă asta. Chiar nici nu știu la cine nivel a ajuns asta, chiar vreo 5 ani în urmă, erau deja organe sintetizate. Da, vorbim de ficat, de chiar inimă nu mai vorbesc, s-a întâmplat încă mai, mai interior. Dar da, noi deja sintetiziamo organi Which is... Interesting To say the least Pentru a reitera că urmarea progresilor recente în domeniul ingineriei biologice, pare rezonabil să ne așteptăm ca viitoarele cercetări privind interfața neuronală om-mașină, precum și privind rețelele neuronale fizice, rezistoarele de memorie, de exemplu, să permite restaurarea sau înlocuirea tot mai multe părți ale sistemului nervos uman cu ajutorul unor materiale precum siliconul. Iarăși vom ajunge într-o etapă, probabil inevitabil, în care vom avea augmentații nu doar proteze, da, membre, un picior, o mână robotică, dar chiar argumentații, poate, nu știu, ne vom înlocui cutia toracică, deja problema se întâmplă, nu știu, ficatul, inima, poate o parte a țăsutului muscular care va fi mai eficient decât la organic. Se vede că nu știu asta cât de multă masă va întâmpla, presupun iarăși tot plotul ăla din Deus Ex Machina și ca am sens, eu cred că se va crea anumite caste e, Și mai, diferență între oameni care își pot Permite, oricare probabil Ideologic vor să facă asta Și unii care ar spune, ar spune fundamentaliști religioși Care ar spune că asta tu te joci De a zeu, dacă tu interacționezi Cu materia, mă rog Divină, sfântă, pentru că dacă om E făcut în chipul de Dumnezeu Și tu îți modifici din propria voință, că tu ai devenit atât de inteligent că îți poți efectiv modifica corpul. Da, prin asta tu parcă faci o blasfemie, parcă negi zeu, ori crezi că ești mai mare ca zeul, da? De aici, iarăși, denumirea, da? Deus ex machina, God out of the machine, da? Dumnezeu din mașină. Ceea ce interesant, etimulgie, de fapt, la Deus Ex Machina vine din teatru grec, când uh, erau momentele din, spunem, din Homer, în care zeii intrau în plot și interveneau, da, intervenția divină, ei erau aduși pentru un fel de, spunem, uh, instalații, da, care, deci zeii vineau cumva, mașini, da, instalații mecanice prin care ei intrau pe scenă, ori vineau cumva de sus, dintr-o parte. Și de aici, de fapt, e o referință literală. Deus ex machina da? um, uh, God out of the machine adică zei spunem, din Iliada vineau pe o instalație pe scenă uh, dar lăsând tangențele într-o parte și citind uh, mai departe articolul acum imaginați-vă următorul scenariu foarte interesant scenariu apropo uh, pay attention it's very interesting peste 100 de ani, după un secol de progres tehnologic constant, Teseia, încă tânără, începe să sufere de o bală degenerativă a sistemului nervos. Totuși, Teseia este norocoasă în măsura în care are la dispoziție o operație de implant ori de câte ori are nevoie. De asemenea, este norocoasă că intervalele dintre operații sunt suficient de lungi pentru ca noile părți ale sistemului sau nervos să poată fi întotdeauna integrate în mod corespunzător datorită diverselor tipuri de terapie, precum și datorită neuroplasticității continuă a sistemului său, înainte ca o altă parte să trebuiască să fie înlocuită. Cât de mult din sistemul nervos al lui TSE ar trebui să fie înlocuit de implanturi pentru ca ea să fie considerată mai degrabă o mașină decât un om? Bună întrebare, nu? Diferite persoane vor da, inevitabil, răspunsuri diferite. Unii ar putea considera că este necesar ca tot sistemul nervos al TSA, inclusiv creierul și mădua spinării sau chiar întregul corp să fie înlocuit înainte de a o numi mașină. Oricum ar fi, principiul transformării rămâne același, astfel încât oricine acceptă progresile recente în domeniul protetic ca dovadă faptului că, că anumite părți ale sistemului nervos uman pot fi refăcute cu ajutorul unui material precum siliconul, ar trebui pe această bază să poată fi de acord că tse ar putea deveni în cele din urmă o mașină. Mai mult decât atât, vă putea accepta că tse va deveni în cele din urmă o mașină care este conștientă la fel ca și oamenii sau, în orice caz, la fel cum TSE-a obișnuia să fie. și analogia cu uh, jocul Soma, da, inițial, care l-am, uh, um, l-am prezentat. The same exact thing, da? roboții care aveau conștiințe încarcate în ei da? și credeau sincer că erau oameni, pentru că aveau conștiința, senzația de a, de a fi om. Unii vor dori, fără îndoială, să se opună presupusei continuități psihologice pe parcursul transformării treptate a lui Tesea. Acest tip de obiecție poate viza fie prespusă continuitate continuitatea a conștiinței lui Tesea, fie mai puțin direct continuitatea identității sale personale, deoarece lipsa identității personale ar pune la îndoială și presupusa persistență a conștiinței. Pentru a dovedi validitatea scrupurilor sale, un astfel de contestatar ar trebui să explice unde, în opinia sa, lucrurile ar putea merge prost. Probabil că ei cred că există un punct în care procesul de transformare va deveni semnificativ mai complicat și că în cele din urmă ar putea fi imposibil să se înlocuiască în întregime un creier biologic cu unul sintetic. Ar fi de sigur de mare interes științific să descoperim un astfel de punct de stagnare de-a lungul traiectoriei propuse pentru transplant. Dar, până când vom ajunge acolo, vom fi cel puțin rezonabil de îndreptățiți să credem că, în timp suficient și cu pași cât mai mici posibil, sistemul nervos uman poate fi înlocuit cu părți dintr-un material diferit, astfel încât un om poate fi transformat încet într-o mașină, păstrându-și în același timp conștiința. Hmm? Curios. Desigur, perspectiva asta, iar am mai spus să o minoritate, deci argumentul ăsta nu e atât de popular, deci, pe asta poate și mai fascinant. Da, autorii sunt Sebastian Sandei Greve din Institutul Chinez de Filosofie Străină și Universitatea din Beijing și Yu Xiaowei, sau Xiao Wei, Universitatea din Beijing. Sunt filosofi stabiliți la Beijing, unde lucrează la fundamentele cognitive ale relațiilor o mașină, în strânsă colaborare cu colegi din alte discipline. Da, deja există departamente întregi, research întregi în universități, relația o mașină. da? No doubt că există multe studii deja în asta. urm, mă rog, interesul tot crește. Da, scrieți ce credeți voi despre perspectiva asta. Pare ea total sci-fi, pare probabilă Curios, totuși, mă fascinează perspectiva asta, pentru că parcă e contra intuiției majorității oamenilor, care, pur și simplu, nu văd cum da ai ar putea fi, a, putea deveni conștient, deși, da, depinde pe cine întrebe. Dar, vă spun, pur și simplu, din research-ul meu, numai la proteză și la tehnologia protezelor, biotehnologie lor, am aflat multe chestii, noi care nu știam chiar așa de avansată chestia asta, vă recomand să căutați, pur și simplu, chiar pe YouTube scriți, nu știu, um, modern uh, prosterex, sau biotechnology, o vampiție sau ceva de genul ăsta. Să vedeți cât de avansată chestia asta deja. Și cum aproape înseamnă cu o, o telepatie, știi? un om se i răți video astea despre astea moderne, în care oamenii parcă controlează cu mintea, mă rog, cu cu nervii, da? prin intermediul la machine learning, spre așa de realistic motorica unor membri robotice. Da, se arăta unui om din trecut, dar spune că asta e magie, asta e telepatie. Da, e fascinant, la sigur. Deci, în următoarele videouri vom continua tot cu conștiință, dar deja ne vom axa la partea mai sceptică pentru că normal, asta e totuși o parte majoritară, am observat și sunt multe încă dezbateri în terminat, de fapt înainte ca să mă duc în partea mai sceptică ar trebuie să analizez argumentele care setează condițiile pentru ce noi considerăm conștient da? pentru că este mai scurt, este vitalism versus funcționalism Asta e pe viitor, nu vreau să vă încarc chiar și prea mult Dar mersi pentru atenție Nu vă aș să dați like Să scriți comentarii O să mă ajute uh, uh, În lupta mea Cu algoritmul, cu AI-ul asta. Și uh, Mulțumesc patronilor pentru susținere Mă puteți susține pe patreon.com bară meditații. Dacă vă place și fac Ori să trimiteți o cafea pe buimiocoffee.com. Merci și ne mai auzim. Bye bye!